0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le harcèlement scolaire est un sujet sérieux, très sérieux, dans notre société aujourd'hui. Alors oui, j'entends déjà des gens qui vont me dire « mais enfin, ça a toujours existé, c'est comme ça qu'on qu forge les caractères, c'est comme ça qu'est la société de toute façon ». Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a toujours existé, euh, mais dans des ampleurs qui étaient différentes. Il y a par exemple aujourd'hui une dimension digitale qui porte ce harcèlement au bien au-delà de, de, de l'établissement et avec une rapidité, une fulgurance incroyable pour les, les enfants concernés. Donc oui, ça évolue en fait. Ça évolue et après, dans l'absolu, ça c'est un avis très très personnel, on est aussi en droit de se dire que l'école étant une mini-société, souvent très représentative de notre société, est-ce que c'est ça qu'on veut dans notre société Est-ce qu'on veut de ces violences-là dans notre société Est-ce qu'on doit se forger ou est-ce qu'on doit apprendre à repousser et rejeter la violence Nous allons en parler aujourd'hui avec mon invitée. Elle s'appelle Louise, elle a 33 ans, elle est la mère de deux enfants, de 2 et 4 ans, elle vit à Copenhague. Elle est très engagée sur le sujet du harcèlement scolaire suite à la perte de sa sœur, des suites justement du harcèlement scolaire. Son engagement se fait notamment sous la forme d'un livre intitulé La fille de Cristal qui sensibilise sur le sujet et retrace l'histoire de sa sœur dans le format d'un thriller. Nous allons revenir sur ce qu'est le harcèlement scolaire, sur les chiffres en France, sur les signes qui peuvent aider à le détecter, ou pas, on verra que c'est vraiment pas si simple que ça. Et nous viendrons aussi sur les pistes pour accompagner les enfants et les parents sur le sujet, un petit peu aussi sur les structures comme l'école qui, qui peuvent aider et bien sûr aussi le rôle primordial des associations. Commençons donc par le début et cette première question, Louise, c'est quoi le harcèlement scolaire Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors en fait, il y a différentes définitions du harcèlement scolaire, mais euh, je travaille avec une association qui a une définition que je trouve très juste, c'est qu'ils disent qu'à partir du moment où il y a souffrance de l'enfant, c'est du harcèlement scolaire parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas légitimes, qui vont dire ⁇ On s'est moqué de moi, mais bon, ce n'est pas vraiment du harcèlement scolaire, c'est vrai que mes chaussures n'étaient pas top ce jour-là, et puis ⁇ On s'est moqué de moi, mais ça n'arrivait que trois fois, donc finalement, ça m'a blessée, mais ce n'est pas vraiment régulier. Enfin, ⁇ Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas légitimes, en fait, bah, autant les enfants que les adultes. Il y a énormément d'adultes qui écrivent au travers de mon compte et qui me disent bah, ⁇ Moi, ce n'est pas vraiment du harcèlement scolaire, mais j'ai vécu ci et ça, et on se dit que bah, quand ça fait 15 ans et que la personne en parle encore et qu'on sent que c'est dur pour elle, il ben, y a souffrance en fait et donc c'est du harcèlement scolaire même si sur le moment on dit ben, c'était juste une petite remarque la personne n'a pas fait exprès bon, c'était pas tout un groupe, c'était que quelques personnes mais finalement à partir du moment où il y a souffrance on peut considérer que c'est du harcèlement scolaire Sachant que le harcèlement scolaire, ça ne s'arrête pas aux portes de l'établissement scolaire. Bien sûr, il y a aussi le cyberharcèlement. Quand on reçoit des messages ben, toute la soirée, ou même qu'on voit des postes qui nous concernent, qui sont en fait assez violents émotionnellement, ben, on considère que c'est aussi du harcèlement scolaire, même si on n'est pas physiquement à l'école.
0: Ok. Donc si je comprends bien, le harcèlement scolaire, ça concerne tous les actes qui peuvent créer de la souffrance chez l'enfant, et qui dépasseraient je ne sais pas, le, 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 le champ d'une blague très ponctuelle euh, qu'on peut se faire euh, entre personnes
1: Alors, c'est un amalgame qui est souvent fait. C'est un retour que j'ai de des professeurs qui me disent euh, « Mais là, j'ai l'impression que c'est plus des moqueries, donc je n'ai pas envie d'intervenir. » Et souvent, ce que je conseille, bon, je suis une particulière, hein, je ne suis, euh, suis pas psychologue, je ne suis pas à la tête d'une association, mais souvent, ce que je conseille, c'est que quand il y a des moqueries, euh, le prendre au sérieux directement, c'est le mieux. Et après, ben, on fait le tri, c'est-à-dire que si vraiment ben, ce n'était pas du harcèlement scolaire et que la moquerie s'arrête au bout de quelques jours, c'est très bien. Mais il vaut mieux tout considérer comme du harcèlement et le traiter sérieusement, plutôt que se dire ah c'était juste des moqueries et après se rendre compte que l'enfant était vraiment en souffrance, qui se déscolarise, qui, qui rate la, la suite de, de son année scolaire, etc. Donc finalement, euh, en fait, parfois on a l'impression que c'est juste des petites moqueries, mais il y a des mots qui ne sont pas anodins. Surtout dans le contexte où on évolue, quand on fait un, un commentaire sur le physique d'une personne, ça peut être perçu de manière très violente. On ne connaît pas, en fait, euh, le contexte social, familial, l'histoire de la personne. Donc, euh, finalement, dire que c'est un petit peu des moqueries, bah, c'est assez risqué, en fait. C'est une pente glissante parce que qui décide que c'est une moquerie, en fait Si c'est la personne qui est victime, elle souffre bah c'est presque du harcèlement, déjà.
0: Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que la moquerie, euh, à cet âge-là en plus, je, je, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, déjà, dans les comportements, si tu veux. Euh, je m'explique, c'est que euh, la moquerie, de base, c'est que tu vas rire de quelqu'un, pas avec quelqu'un. Et, et je pense que c'est une notion qui, qui, qui est importante à garder comme, comme, comme différence, comme nuance, quand on se parle d'humour. Et après, j'en parlais il n'y a pas longtemps, je réagissais sur, sur TikTok, euh, par rapport à, à des traînes où on fait peur aux enfants, tu vois. En plus, on les filme devant des millions de personnes. Et si tu veux, ce que, ce que j'expliquais, c'est que, autant moi la moquerie, je la comprends sur une personne qui est construite, qui est psychologiquement stable, émotionnellement stable, enfin qui devrait l'être en tout cas passé 25 ans, ou un petit peu avant, mais sur un enfant qui est en construction de son, de son image, de son rapport au monde, de son estime de soi, je trouve que même la moquerie, juste des moqueries, en fait, ça m'interpelle. Tu vois, Qu'on qu tienne encore ce discours-là dans, dans l'école.
1: Mais c'est juste, c'est complètement juste. Après, entre enfants, c'est assez sain, finalement, d'apprendre que bah, tu peux te moquer des autres, que tu ressens des émotions quand les gens se moquent de toi. Comme toi, tu te moques des autres, bah, ils ressentent aussi des émotions. C'est normal d'être confronté à ça, et c'est le cas dans tous les établissements scolaires. Mais c'est vrai que ça demande quand même un encadrement des adultes. Et surtout, ce qui est hyper important dans la notion de harcèlement scolaire, c'est la notion de groupe. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, en général, ce n'est pas deux personnes. C'est-à-dire que c'est une, une situation qui se met en place. En général, il y a quand même une trame qui est toujours la même. Le groupe se découvre en septembre, parce que c'est la rentrée scolaire. On parle beaucoup de harcèlement scolaire en septembre, mais ce n'est pas là qu'il commence. En fait, le harcèlement scolaire, il va se mettre en place petit à petit, au, au mois d'octobre par exemple, quand les gens commencent à se connaître, euh, qui commencent euh, finalement à se, à se grouper entre eux, à se stigmatiser, à s'identifier en tant que le petit, le grand, euh, celui qui parle beaucoup, celui qui a des bonnes notes. Et en fait, en général, le harcèlement scolaire, il connaît un pic plus à partir de février, mars, avril. Et c'est euh, extrêmement triste, finalement, parce que euh, fin avril, c'est le moment où il y a euh, le plus de dépression chez les enfants, euh, le plus de souffrances euh, qui soit euh, déclarées ou non déclarées, euh, le, le plus de, de tentatives de suicide, malheureusement, et le plus d'appels à l'aide, parce que euh, c'est le moment où le harcèlement scolaire prend toute son ampleur, en fait. Et en général, après, au mois de mai juin, comme les vacances scolaires arrivent, euh, le harcèlement scolaire se calme un petit peu et reprend l'année suivante. Mais c'est vraiment triste de voir qu'il y a toujours le même schéma, euh, et que finalement, bah, c'est quelque chose qui peut être euh, un, un petit peu comme une spirale. C'est-à-dire que le harceleur, il se retrouve un peu embarqué dans ce harcèlement scolaire. Il n'est pas la source de la souffrance. Il est aussi victime, finalement, de cette situation où le groupe attend de lui qu'il qui continue à se moquer, en fait.
0: Je t'en parlerai euh, un peu après, puisque je parlerai de mon cas personnel euh, quand j'étais notamment au collège. Avant ça, juste, je voudrais qu'on qu rappelle peut-être, s'il te plaît, les chiffres du harcèlement scolaire en France, du moins ceux, ceux qui sont connus.
1: Et tu fais bien de dire ceux qui sont connus, puisque très souvent, les victimes ne parlent pas, on parle très longtemps après, et donc euh, elles ne sont pas forcément dans ces statistiques. Mais les, les chiffres officiels, c'est qu'un enfant sur dix est harcelé, donc, euh, ou à commune du harcèlement scolaire, donc dans une classe de 30, ben, tu vois, ça fait au moins trois enfants. Donc c'est pour ça que quand on dit le harcèlement scolaire, ça ne concerne pas, ben, c'est un petit peu risqué de dire ça, parce que ton enfant, soit il est harcelé, ce qu'on n'espère pas, soit il est en contact avec des personnes qui harcèlent, ou très probablement, parmi ses amis, il y a des enfants qui sont harcelés. Donc c'est hyper important de sensibiliser tout le monde, parce qu'on sait très bien que dans une classe, il y aura des enfants harcelés, c'est sûr. Et donc tout le monde sera en contact avec ce, ces enfants harcelés, tout le monde va pouvoir voir et dire quelque chose s'il y a besoin. Il y a aussi euh, 700 000 enfants qui sont harcelés officiellement, euh, en France chaque année, donc c'est énorme.
0: non par des cas déclarés, c'est ça C'est
1: les cas déclarés, tout à fait, et c'est des cas qui sont en augmentation. C'est-à-dire que ça, c'était les chiffres euh, officiels, mais, mais on sait déjà que cette année, il y aura plus de cas, puisqu'on voit les statistiques qui augmentent. C'est très euh, aussi intéressant de voir que euh, les chiffres euh, filles-garçons ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de statistiques. Il euh, y a eu quelques st statistiques qui ont été faites par Le Monde euh, récemment, un journaliste qui a vraiment pris le temps de creuser et de voir si c'était la même chose pour les filles et les garçons. Et donc, malheureusement, euh, c'est plus les filles qui semblent s'exprimer, en tout cas, en, en tant que personnes harcelées, en tout cas, le déclarer. Donc, c'est-à-dire que si tu euh, sépares euh, les chiffres filles-garçons, mais à prendre avec, avec euh, un peu de distance, parce qu'on ne sait pas si c'est parce que les personnes s'expriment plus ou si c'est parce qu'elles sont plus harcelées, tu vois
0: c'est un petit peu le même problème que les violences euh, faites aux hommes dans, dans, dans la société, c'est que... Alors, attention, je suis pas du tout en train de comparer les violences faites aux hommes et faites aux femmes, ce n'est pas mon propos, c'est juste pour dire que euh, quand on est sociabilisé en tant que homme et avant ça en tant que garçon, quand on ne doit pas pleurer, quand on doit être fort, quand on apprend sur soi, euh, c'est une démarche en effet qui peut être différente de, de, de reconnaître qu'on a subi des violences. Euh, en tout cas, qu que, que ça ne fait pas partie de, de quelque chose de, de notre norme. Je précise, euh, par rapport à ton chiffre euh, de 1 sur 10, juste pour que notre auditoire ait bien conscience du sujet, il y a, euh, il y a un petit peu plus de 12 millions d'enfants scolarisés en France. Ça fait donc 1 200 000 enfants qui seraient harcelés en France. C'est vraiment beaucoup et comme tu dis, on connaît forcément un enfant qui subit ou a subi du harcèlement euh, dans notre entourage, quoi.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'enfants aujourd'hui dans ce podcast, mais il ne faut pas oublier que ces enfants, ensuite, ils grandissent et que euh, c'est ensuite des adolescents qui, sont, qui ont été harcelés, donc qui ont parfois, donc, comme dans le cas de ma soeur, des difficultés à continuer leurs études parce qu'en fait, le harcèlement scolaire, ça te brutalise à un moment où tu es en train de construire ton identité, où tu n'as pas forcément les défenses pour arriver à comprendre ce qui se passe, euh, savoir que ce n'est pas ton problème, que ce n'est pas toi la source du problème. Et donc, euh, ben malheureusement, euh, ces enfants harcelés, ils deviennent donc un euh, million de cent euh, mille adolescents euh, harcelés et un million euh, de mille adultes qui ont été harcelés. Et, euh, et c'est extrêmement dur parce que je vois des fois des personnes qui viennent, qui viennent me parler en me disant ben « moi j'étais harcelée à l'école et aujourd'hui en tant qu'adulte, ben, quand je vais au travail », euh, bah j'ai la boule au ventre en fait parce que euh, mes collègues ils vont faire des plaisanteries et en fait moi ce que ça, ce que ça me rappelle surtout c'est quand j'étais explie du groupe quand j'arrivais pas à avoir des amis quand j'avais l'impression que je faisais pas partie euh, de, de, de toutes ces personnes qui avaient l'air d'aller super bien que moi j'y arrivais pas que j'ai subi donc, des difficultés euh, des difficultés à m'adapter à continuer à aller en cours euh, des dépressions, des angoisses, des phobies il y a, y, a, y a énormément en fait de signes post-traumatiques après un harcèlement scolaire qui reste, si malheureusement on n'en parle pas ou on n'est pas accompagné
0: Complètement. Moi, tu vois, j'ai des choses... Du coup, je vais raconter un peu mon histoire. J'ai des choses qui sont ressorties quand, quand moi j'ai fait ma thérapie il y a quelques années. En tout cas, plutôt que j'ai compris. Euh, puisque moi, en fait, si tu veux, quand j'étais au collège, j'ai été harcelé. Parce que Je suis entre au collège quand j'étais à 11 ans. J'étais euh, de taille moyenne et gros. Et euh, j'ai été harcelé par des camarades. J'ai été harcelé aussi par des profs. J'en rappelle très bien du prof de sport qui... Euh, quand on faisait notamment l'endurance, tu veux, euh, comme j'étais dans les plus lents et j'avais une condition physique en mousse, qui, qui disait « Allez, on attend le petit gros » C'est-à-dire que t'avais toute la classe qui me regardait courir sur les grandes pistes de 300 mètres et qui disait « Allez, on attend le petit gros
1: !» C'est hyper violent.
0: C'est extrêmement violent. Même en en parlant, là, si tu veux, c'est pas évident. Mais ce qu'il y a de, de dramatique, c'est qu'en plus, tu veux, ça valide derrière le comportement. Euh, tu vois, un adulte qui a une position d'autorité, ça valide le comportement auprès des enfants. Et du coup, les enfants qui m'ont harcelé euh, à ce moment-là, je leur en veux même pas. Pour eux, c'est ben, en fait, la norme qu'on leur disait. C'est comme ça qu'on s'adressait à un enfant de ma corpulence. Euh, donc il y a eu ça. Et puis en fait, un jour, pour l'anecdote, je suis parti euh, deux semaines <rire> au Burkina Faso en voyage scolaire. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que comme j'ai bu de l'eau là-bas, j'ai perdu 15 kilos. Et j'ai pris 8 cm Un médecin m'expliquera plus tard que euh, ça peut arriver, qu'il y ait d'énormes poussées de croissance qui soient, qui soient provoquées comme ça, avec changement de climat, d'environnement, ceci, cela. Je suis 1m93 aujourd'hui, hein, je suis assez grand. Et si tu veux, je suis parti moyen et gros, c'est assez flagrant sur les photos, et je suis revenu grand et maigre. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Mais malheureusement aussi, je sais pas, un an après, quelque chose comme ça, je devais être... Je suis parti, j'étais en quatrième, en ouais, c'était... Et un an après, l'année de la troisième, je suis moi-même devenu harceleur. Envers une personne grosse. Et euh, je comprendrai quelques années plus tard en thérapie, et j'avais déjà compris pas mal de choses grâce à elle, que, en fait, ce qui s'est passé, moi, dans ma tête, cheveux de harceleur, c'est qu'elle vivait bien, le fait d'être grosse, tu vois. Elle était bien. Et pour moi, c'était pas OK en fait. C'était pas OK que quelqu'un ne subisse pas les violences que moi j'avais subies. Je parle de ça, j'avais 14 ans. Il se trouve que on va aller au même lycée, elle et moi, que je vais arrêter bien sûr mon, mon harcèlement d'une manière, je sais même pas pourquoi ni comment, et qu'on va discuter. Et que, euh, elle si tu veux, à 15 ans, elle a été capable de me sortir, mais tu sais, je t'en veux pas. Tu fais ça parce que t'es malheureux. C'est bon. Et on est devenus amis. Depuis, elle s'appelle Aurore. C'est est, est, est une meuf géniale. Bon, je l'ai pas vue depuis longtemps, mais voilà. Et. Tout ça pour dire pourquoi est-ce que je raconte cette histoire, parce que je ne pense pas que le harcèlement, ça soit juste une question de gentil et de méchant. C'est aussi une question de représentation sociale, et aussi de ce qu'on retrouve bah, dans les autres environnements. Quoi. Et je pense que le harcèlement scolaire, ça vient, ça vient aussi questionner la société. Tu vois.
1: Et c'est intéressant comme, comme parallèle, ce que tu fais, de dire que bah, c'est l'environnement euh, le problème et ce n'est pas la personne. Parce que tu vois moi aujourd'hui, je vis au Danemark, et au Danemark, à partir de deux ans, les enfants ont des cours d'empathie. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire attention les uns aux autres et du coup, c'est super mignon. Tu arrives à la, à la crèche et les enfants s'aident mutuellement à mettre leur scratch, à dire « Ah, t'arrives pas, c'est vrai que c'est difficile ton scratch, je vais t'aider. » Et ça donne un contexte, finalement, qui est beaucoup plus sain parce que plus tard, quand on leur apprend ce que le harcèlement scolaire, ils savent déjà que chacun fait attention aux autres, que le groupe prend soin de tout le monde. Et ça, c'est possible parce que dans cette culture danoise, le groupe fait attention à chaque individu, tu vois. Et du coup, il y a des environnements qui sont un peu plus propices à... En tout cas, parler de harcèlement scolaire et limiter le harcèlement scolaire. Mais
0: je pense que tu, tu, tu touches un point qui, pour moi, est essentiel c'est ce, l'environnement scolaire. Comment est-ce qu'on pense l'école qu quel, est, quel est le rôle de l'école euh, tu, tu parles du Danemark, qui est un des, des pays où les enfants, enfin, considéré comme le pays où les enfants sont le plus heureux au monde à l'école, tout en ayant euh, d'excellents résultats dans les classements euh, PISA. Et en France, tu veux, on est plutôt sur euh, bah, de la compétition, de la comparaison. Il faut être, euh, il faut se distinguer, il faut être au-dessus. Et, et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes comportements que ça amène à la fin. Et, et, et donc cet environnement, en effet, il est essentiel.
1: La, la compétition, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si c'est bien encadré. Euh, ça peut être bien d'avoir envie de se dépasser. On, on le voit dans le sport euh, que, que parfois, euh, un peu de compétition, euh, quand, y a des, par exemple, quand, quand on prépare un spectacle même euh, tous ensemble et qu'après on fait le spectacle devant tout le monde et chacun essaye de faire de son mieux ou même une course, enfin, ça, ça peut être euh, stimulant de la compétition, mais il faut vraiment faire attention à l'encadrement qui est derrière et surtout au message, comme tu le dis, des adultes euh, envers les enfants. Et c'est vrai que c'est une grande frustration parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui disent ben, « J'aimerais bien mettre un climat beaucoup plus bienveillant, mais je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas été formée. » Et de la même manière, c'est hyper important de voir que quand on est parent, ben, la parentalité, ça, ça s'apprend aussi, ce n'est pas inné. Euh, et que des fois, ben, on est démuni face à ses propres enfants, face à leur souffrance. Il euh, y a énormément de parents qui m'écrivent en me disant ben, « Je ne sais pas quoi faire parce que l'école euh, me donne des retours, mais je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent vraiment ce qu'on est en train de vivre. » En tout cas, je me sens pas entendue et quand je me tourne vers les associations, ils sont débordés parce qu'il y a énormément de situations, comme tu dis, bah, 1 million, 200 000 enfants qui sont harcelés officiellement, ça veut dire que les parents bah, ils sont derrière, ils sont informés, ils essayent de faire de leur mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, on est vraiment dominés face à ce sujet et que c'est hyper important finalement bah, de sensibiliser ces enfants, donc s'ils vivent du harcèlement, mais aussi s'ils n'en vivent pas pour qu'ils sachent comment réagir, pour savoir comment réagir en face de quelqu'un qui serait harcelé, leur ami, ou si eux-mêmes ils se sentent harceleurs, c'est hyper dur de savoir que t'es harceleur. Surtout quand, quand tu le découvres, t'es es, es perdu en fait. Tu te dis, bah, en fait c'est moi le méchant, est-ce que c'est ma faute Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Pourquoi j'ai fait ça Il y a des gens en fait, qui s'envolent.
0: Et tu construis aussi ton identité autour de ça. Moi tu vois, dans la période où, où c'est moi qui ai harcelé euh, cette personne, je me rappelle aussi très bien des gens qui a des, fin, des camarades, ceux qui étaient autour, qui riaient des blagues et qui me poussaient à aller plus loin. T'as aussi cet effet-là. C'est que, d'un côté, il n'y a plus aucune empathie pour la victime, et en plus, il y a cette espèce de « Mais, mais jusqu'où jusqu est-ce qu'on peut aller tu vois ?» et, ça, et, ça, et là, on se parle d'enfants très jeunes, hein, on se parle d'enfants de, de 12-13 ans. Tu vois.
1: Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que le harcèlement scolaire, c'est une spirale. Il euh, un, y a des éléments de... De, de, de psychologique très fort des mécanismes qui se mettent en place, et c'est pour ça que c'est impossible de sortir tout seul du harcèlement scolaire. En fait, on ne peut pas demander à un enfant, arrête d'harceler ou arrête d'être harcelé, défends-toi, c'est maladroit. En fait, la seule manière de couper un harcèlement scolaire, c'est qu'un adulte intervienne, c'est que quelqu'un d'extérieur à la situation intervienne les personnes qui sont prises dans la spirale du harcèlement scolaire ne peuvent pas en sortir par elles-mêmes. C'est pas possible d'un point de vue mécanique, psychique. Donc ça, après, il faudrait plus demander à un psychologue d'expliquer pourquoi c'est pas possible. Mais en tout cas, ça a été montré que ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui peuvent arrêter, en fait. C'est vraiment l'intervention soit du groupe, des autres enfants, ou d'un adulte. Et c'est pour ça qu'à la source de, de ce sujet du harcèlement scolaire, ce qui est vraiment très important et qu'il faut rappeler et qu'il faut dire, c'est qu'à la base, si l'enfant ne parle pas, de son harcèlement scolaire, il n'y a personne qui peut l'aider, le harcèlement scolaire, il va continuer. Donc euh, finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à faire autour de ce sujet en tant que parent, c'est vraiment de montrer à son enfant que si ça arrive, il faut qu'il parle. Parce que c'est la seule manière, finalement, à, à travers laquelle on peut aider son enfant. Euh, à partir du moment où il parle, on peut faire quelque chose. On peut, il peut parler à une infirmière, il peut parler à un professeur, il y a des systèmes euh, mis en place par le gouvernement, je ne sais pas s'ils si fonctionnent ou s'il ne fonctionnent pas, mais en tout cas, il faut vraiment que l'enfant parle à un adulte. Et, et là, on peut faire quelque chose il ne faut pas oublier que des fois, on se dit bah, « Ah, l'enfant, on va voir s'il est harcelé parce qu'il va se renfermer, parce qu'il euh, va avoir l'air plus triste. Mais, » Mais en fait, les enfants, ils apprennent comme les adultes à ne pas perdre la face. Ils n'ont pas envie. Et ça se comprend. Personne n'a envie de dire à ses parents ben « Voilà, euh, vous avez l'impression que je suis quelqu'un de super. Et en fait, à la, en classe, je suis harcelée. Euh, on se moque de moi. Je n'ai pas d'amis. » Qui a envie de dire ça à ses parents Surtout, hein, à l'âge où on se construit, on a envie de, que ses parents soient fiers de, de nous. Et donc, et c'est donc pour ça que c'est... Enfin moi, je pense que c'est surtout, en tant que parent, à nous de faire le premier pas et de dire ben « Voilà, ce sujet, ça existe. Et si tu es dans cette situation-là, tu peux m'en parler. Peut-être que je pourrais t'aider. Peut-être que je ne pourrais pas t'aider et qu'on ira ensemble chercher d'autres solutions. Mais en tout cas, c'est hyper important de s'exprimer.
0: » Tout à fait. Je te, je te rejoins à, à 1000%. C'est vraiment euh, un point clé de, que, que l'enfant s'exprime. Et c'est aussi ce qui montre qu'il va être... Euh, prêt à recevoir l'aide, tu vois, puisqu'il la demande. Je pense que ça peut être aussi, euh, alors tu vas me dire par rapport à, à, à ton expérience et, et, et à tes connaissances ce qu'il en est, mais je pense que ça peut être aussi dévastateur de, de se dire qu'on va euh, intervenir alors que l'enfant n'a rien demandé, tu vois, parce que ça va aussi le placer dans une forme de euh, « je ne suis même pas capable de… » En fait, tu sais, ça me rappelle beaucoup le comportement du sauveur dans, le, dans, le, dans les comportements toxiques. Et c'est pas important d'avant de, de se dire « je vais agir », de vraiment laisser toute la place à l'enfant de s'exprimer en amont. Parce que si, sinon, on risque malheureusement de taper à côté. Euh, tu soulèves aussi euh, un point qui est à moi est cher c'est euh, dans, dans les possibilités pour les parents euh, d'agir, c'est euh, qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité en tant que parents de déscolariser l'enfant. Euh, en cas, notamment au cas de, de harcèlement scolaire pour préserver sa santé, voire sa vie dans les cas les plus graves aujourd'hui c'est plus possible, on ne peut plus le faire librement donc je, je tiens juste à rappeler que dans, dans les procédures qui ont été votées par la majorité présidentielle et le gouvernement euh, il faudrait que le ou la responsable d'établissement signe un papier indiquant que il ou elle n'est pas capable d'assurer la sécurité physique et psychologique de l'enfant au sein de son établissement autant vous dire que ça n'y arrivera jamais est, je ne vois pas quel chef d'établissement, sachant qu'ils sont en partie rémunérés euh, sur leurs résultats, euh, ira dire euh, « ben en fait non, je, je, je n'y arrive pas ». Donc ça, c'est un point euh, important, et même si je pense que euh, la première intention, c'est de régler les sujets au sein de l'école, euh, je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour, euh, pour parler de cette option qui n'existe plus, mais concrètement, l'enfant parle, Qu'est-ce qu'on peut faire L'enfant parle à un prof, l'enfant parle à un parent, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors déjà, ce qui est hyper important, c'est l'écoute. Euh, l'écoute, euh, ça paraît évident, mais en fait, euh, tu sais, quand tu es dans ton quotidien, c'est pas quelqu'un te parle et tu es là et t'écoutes. En fait, des fois, tu es en train de conduire, euh, des fois, tu es en train de faire à manger, des fois, tu as des problèmes à ton travail. Et, et on connaît les problèmes d'adultes, des fois, ça prend toute la place finalement dans la tête. Et donc, euh, finalement, euh, ce qui arrive très très fréquemment, c'est que euh, l'enfant s'exprime à un moment où toi, tu n'es pas disponible pour l'écouter et tu te dis, bah, on en parlera plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose de très risqué. Parce qu'en fait, le moment où l'enfant s'exprime, il a toute la charge émotionnelle qu'il essaye de, de transmettre. Euh, C'est là où il est prêt. Et en fait, en tant qu'adulte, il faut vraiment se forcer. Quand un enfant commence à aborder le sujet, ben, à malheureusement laisser tomber la, la visio ou les choses qui étaient prévues à ce moment-là et vraiment prendre le temps de, de l'écouter parce que parfois, il arrive qu'un enfant s'exprime ben, une fois et il voit qu'on l'écoute pas et il ne s'exprime plus. Donc, la première chose à faire, finalement, ça paraît évident, mais c'est pas si facile à faire dans nos quotidiens, c'est qu'au moment où l'enfant essaye de s'exprimer, ben même si c'est pas le moment, il faut s'arrêter et l'écouter. Euh, et déjà, rien que ça, euh, ça montre d'un point de vue très visuel à l'enfant que oui, il est important et oui, s'il a quelque chose à dire, on l'écoute et il peut continuer à s'exprimer. Et ça, c'est le, le, le point de départ. Après, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement L'idée, ce n'est pas de foncer à l'école et puis d'aller voir euh, tous, les, tous les responsables de, de l'établissement, de les agresser. tout ça. C'est vraiment d'essayer de comprendre déjà euh, ce que ressent l'enfant et, et de quoi il a besoin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des enfants, parfois, qui ont, qui ont besoin plus d'aller voir un psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe avant d'être confrontés à l'établissement scolaire. Et même quand on va voir l'établissement scolaire, c'est assez différent quand on échange en tant que parent avec un professeur autour d'un sujet ou quand on convainc que l'enfant qui a qu est harceleur. Parce qu'une confrontation, c'est extrêmement brutal. Il faut vraiment être prudent. Euh, moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution pour tout, toutes les situations. Euh, le mieux, c'est d'être accompagné par une association a l'habitude. Donc, euh, j'ai échangé avec beaucoup d'associations qui travaillent sur l'harcèlement scolaire, de gens qui sont vraiment convaincus et surtout qui ont l'expérience, qui vont pouvoir te dire, ben, la situation que tu vis en tant que parent, T'as telle et telle personne qui l'ont vécu avant. Euh, déjà, vous pouvez échanger euh, pour savoir comment ça s'est passé pour eux. Euh, voilà ce qu'ils ont fait. Euh, ça a marché de telle manière. Euh, pour ton enfant, ça sera peut-être un peu différent, mais voilà à quoi tu peux te préparer. Et voilà tes possibilités. Parce que la possibilité, c'est pas simplement d'aller voir le professeur qui est parfois aussi démuni que, que le parent en fait. C'est de savoir que ben, il existe des choses qui ont été mises en place. Euh, parfois, c'est récent. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place cette année. Donc tu vois, on est en 2022. Bon, il était temps. Mais euh, il y a des dispositifs qui fonctionnent déjà bien. Il y en a d'autres, mais ben, ils sont censés fonctionner, mais en fait, euh, de, de retour d'expérience, j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait au point, mais bon, il y a d'idées. Y a, y a, y a et puis, euh, le, le plus important, c'est de continuer à montrer à son enfant qu'on est là pour lui, en fait. Que même si ça ne fonctionne pas dès le départ, parce que des fois, c'est le cas, il ne faut pas se démotiver et on va trouver des solutions. Parce que comme tu le dis, l'enfant, il est obligé de retourner en cours avec les mêmes personnes. Et finalement, ce n'est pas simplement euh, sa, sa sécurité euh, affective, c'est aussi qu'il va, il va en, à l'école pour apprendre. Si c'est une situation qui perdure sur six mois, ben, c'est six mois de scolarité où il ne peut pas se concentrer en classe et on le comprend. Donc, euh, donc voilà, c'est donc hyper important de, de voir ce qu'on peut mettre en place pour son enfant. S'il n'arrive pas à suivre en cours, par exemple, ben, peut-être de prévoir des cours particuliers ou de voir avec lui euh, ce qui le stresse. S'il y a des angoisses euh, que l'enfant n'arrive pas à les exprimer, souvent, ben, il a des marques, il a des boutons euh, où, où il peut commencer à se, se mordre les doigts, euh, se, se ronger les ongles. Enfin, c'est des signes auxquels il faut être très attentif et comme on n'est pas préparé en tant que parent, on peut en parler avec un psychologue par exemple.
2: Et ensuite, on trouve les bons
0: Tu parles d'association. Est-ce que tu as des noms à, à nous donner pour, pour les parents qui nous écoutent
1: Alors, bien sûr. Alors, il y a une association que, que j'aime beaucoup parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est l'association Les Outsiders à Toulouse, qui sont en fait une équipe. Bon, ils sont une cinquantaine de personnes, mais ils sont extrêmement convaincus. Ils font beaucoup de terrain. Donc, ils vont beaucoup dans les classes. Genre 5, 6, 7 fois par, par semaine, ils sont dans les classes à faire de la prévention. Et surtout, ils animent beaucoup d'échanges avec les parents et avec les enfants. Et donc je trouve que leur attitude est très très bienveillante parce que euh, chaque cas pour eux est extrêmement important. Et aussi parce qu'ils sont bien organisés, donc on, on se sent en confiance. Après, il y a d'autres associations que j'ai pu voir, euh, par exemple des associations à Paris ou un peu partout dans, en France. Je pense que c'est bien... D'être en contact avec des associations qui sont près euh, de chez soi, parce que du coup on peut voir les personnes euh, physiquement, c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'il bah, y a des associations où il y a des gens qui sont très convaincus, mais qui sont des nouvelles associations où ils n'ont pas encore trop d'expérience, et d'autres qui sont beaucoup plus établis. Donc après, c'est à chacun de voir quelles sont les réponses. Mais euh, il arrive que des parents qui se retrouvent un peu en errance, c'est-à-dire qu'ils vont d'une association à l'autre, parce que malheureusement, bah, on n'a pas de visibilité en fait tu vas dire, ah ben y a, tu tapes association euh, harcèlement scolaire sur Google et tu vois qu'il y en a genre euh, 5000 Et, et alors, tu, toi, tu vas où enfin, C'est pas clair. Mais voilà, il y a cette association à Toulouse qui, qui, qui est vraiment bien et qui des fois oriente sur les, les gens d'autres associations qu'ils connaissent personnellement. Et je trouve que c'est un bon point de départ.
0: Donc, les autres leaders à Toulouse. Et donc, il n'y a pas de site euh, du gouvernement qui recense les associations avec une carte euh, du territoire
1: Il euh, y a un site du gouvernement. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Euh, je sais qu'ils ont le programme phare euh, en ce moment où ils, euh, ils recensent tout le matériel pédagogique qu'on peut utiliser pour parler de harcèlement scolaire à ses enfants qui est utilisé parfois en classe par des professeurs qui, qui veulent vraiment donc, avancer sur ce sujet, mais aussi par des chefs d'établissement euh, qui, qui ont envie de, de mettre en place quelque chose pour leur établissement ou par des parents. L'équipe qui travaille sur, euh, sur ce projet phare, qui est un dispositif qui est assez nouveau hein, finalement, moi je la trouve vraiment bien. J'ai changé avec eux directement plusieurs fois parce que j'ai ce projet de sensibilisation au harcèlement scolaire à travers un, un livre. Donc j'ai pas mal euh, discuté avec eux de comment est-ce qu'on peut aider à apporter cette ressource aux parents, aux enseignants qui en ont besoin. Et c'est vrai qu'au-delà du fait qu'ils travaillent pour le gouvernement, chaque personne qui est dans cette équipe a aussi euh, une expérience personnelle. Euh, pas forcément d'être un enfant harcelé, mais en tout cas d'avoir vu du harcèlement ou d'être convaincu sur le fait qu'il faut agir. Et du coup, le travail qu'ils font, euh, qui est un travail de fond, hein, est, est vraiment bien. Ça, ça prend un peu de temps pour se mettre en place, mais ce programme phare, je pense, euh, aidera à avoir des résultats sur le long terme.
0: Ok. Et justement, tu parles de résultats. Euh, est-ce qu'on peut juste se parler euh, des conséquences du harcèlement scolaire Et comment est-ce qu'on peut aussi peut-être le détecter Tu parlais de, bah de, de, de boutons, de, 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 de comportements un petit peu de, qui pourraient paraître comme des tocs chez les enfants. Mais du coup, c'est quoi les conséquences euh, du harcèlement
1: Alors, il y a des conséquences à court terme c'est-à-dire que l'enfant développe des phobies, des cauchemars, des angoisses, ce qui est, ce qui est normal, hein. enfin, c'est un harcèlement jour et nuit, forcément, à un moment où tu n'es pas encore construit, enfin, c'est logique. Mais le problème, en fait, c'est souvent quand ça dure. C'est-à-dire quand, quand l'enfant essaye de s'en sortir et qu'il voit que ça ne marche pas, c'est là où, en fait, finalement, euh, il commence à être vraiment attaqué dans son identité, à s'identifier comme personne qui est, ben, du coup, harcelée et à se mettre dans cette position de l'enfant carcelé, c'est-à-dire à arrêter de s'épanouir. Et, et là, c'est vraiment problématique. Et en général, il y a des enfants qui sont un peu plus aptes à s'exprimer, et d'autres qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ne trouvent pas les mots, et s'ils n'arrivent pas à s'exprimer, souvent c'est le corps qui prend le relais comme dans plein d'autres situations. Hein. Et donc, ben, c'est des difficultés à, à manger, à dormir, euh, des problèmes physiques, qui ne sont pas forcément que des problèmes de peau. Hein, parce que souvent, ce qu'on voit en premier, c'est des, des petits boutons. Mais il y, y a aussi des, des enfants donc, qui, qui ont du de l'asthme tout d'un coup. Enfin, tu vois, et on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi ils développent de l'asthme. Mais en fait enfin, au moment où le harcèlement scolaire commence, il ben, y a aussi ces ces symptômes physiques qui arrivent et, euh, et des fois c'est parce que bah, justement ça arrive au cours de sport ou, ou euh, ils ont l'impression d'être privés d'air et donc physiquement euh, ils se sentent aussi privés d'air. Il y, y, y a plein de, de choses qui peuvent se mettre en place, c'est différent pour chaque enfant.
0: Tu parlais du cours de sport, j'ai connu une personne qui, est, qui en effet s'était fait dispenser de, de cours de sport euh, pendant longtemps pour une raison euh, très simple et dramatique à la fois, c'est que euh, son corps s'est développé... Donc, c'est une, une, une femme, pardon. Son corps s'est développé très jeune et elle s'est fait tellement... Elle s'est pris tellement de remarques sur sa poitrine. Tu vois, mais très jeune, c'était juste à l'entrée du collège. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais le, 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 le gros, tu vois, et, euh, et elle, c'était... Et, et, et même le prof, quoi. De toute façon, c'était le même prof. Mais voilà, on, on se prenait ça, hein. et elle se prenait des remarques et des remarques, et ça a fini qu'au bout de 3-4 mois, en fait, elle s'est fait dispenser euh, à l'année, quoi. Tu vois. Et alors qu'à côté de ça elle adorait faire du sport tu mais à l'école elle ne pouvait plus en faire et je pense un petit peu à ton livre forcément euh, je pense un petit peu à, au parcours de ta sœur avant de revenir dessus pour, pour parler des conséquences à plus long terme, je voudrais juste dire à notre auditoire que euh, si vous voulez réagir si vous voulez euh, peut-être donner vos astuces de parents si, si c'est une situation que vous connaissez que vous avez connue, euh, si vous avez des astuces à donner, si vous avez des questions à poser si vous, si vous voulez réagir sur ce sujet vous pouvez passer par euh, le, le site SpeakPipe que je vous mets en, en description de ce podcast pour laisser un audio et, euh, auquel que je pourrais diffuser dans le podcast pour aider les gens. Si vous avez des questions, peut-être pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas surtout à le faire. Et concernant les conséquences à long terme, c'est là où je pense forcément à ton livre, Louise, euh, puisque toi, ta sœur s'est donné la mort des années après.
1: Exactement. C'est ce qui est en fait extrêmement violent pour moi et ma famille, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'agir, puisqu'en général, les familles qui sont endeuillées ne parlent pas. Alors, la, la grande majorité des familles endeuillées ne parlent pas parce que finalement, c'est un sujet qui fait peur aux gens, qu'on n'a pas envie d'être exclu et aussi parce qu'on euh, se sent jugé en tant qu'entourage euh, d'une personne qui était harcelée, de se dire, bah, ma soeur par exemple, elle a été harcelée pendant 7 années et je ne l'ai jamais vue. Tu te sens tellement démunie et, et idiot, tu vois, de te dire, bah, c'était sous mes yeux et je ne l'ai pas vue, que tu n'as pas envie en plus que les gens euh, que tu ne connais pas euh, viennent te juger là-dessus mais c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que finalement, le suicide des jeunes, c'est un tabou, mais c'est aussi l'une des premières causes de mentalité des jeunes, que malheureusement, ma sœur euh, euh, est décédée à 21 ans, et il y a énormément d'enfants qui décèdent à 21 ans euh, volontairement, donc euh, par suicide, euh, et que si on n'en parle pas, les choses ne changent pas. C'est-à-dire que, euh, on n'en avait jamais parlé du sujet, euh, je pensais même pas que c'était possible que quelqu'un de mon entourage qui avait l'air d'aller bien se suicide un jour enfin vraiment, Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi c'est un, un événement qui a mis beaucoup de temps à être euh, accepté de ma part parce que c'était tellement décorrelé de ma réalité. Jamais on m'avait parlé de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou en France. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on va avoir le réflexe de dire à ses enfants bah, « tu vas faire de la moto, tu mets ton casque ». C'est évident, tu vois, on, va, on, va, on, va se, on va protéger ses enfants. Mais euh, d'un risque qui finalement arrive à énormément euh, d'autres enfants, c'est un risque qui fait tellement peur. C'est un sujet qui, qui est frais, euh, on ne sait pas vraiment quoi faire et du coup, c'est un sujet qu'on ne va jamais aborder et duquel on ne va pas se méfier. Et euh, finalement, le fait de ne pas en parler, ça contribue finalement à, à laisser cette, cette, cette situation où les, les enfants sont en danger. Et donc, euh, c'est un peu ma démarche de dire, ben voilà, ma sœur, elle a été harcelée, on ne l'a pas vue. Euh, C'était un enfant qui, euh, qui avait l'air très épanoui. Euh, C'était une jeune fille qui faisait beaucoup de sport, qui avait des amis, euh, qui sortait euh, le samedi soir avec ses amis, qui donc était invitée à des fêtes, euh, qui avait euh, une meilleure amie, un meilleur ami, qui euh, aimait bien aller faire des pique-niques, organiser des choses à la maison. Enfin, c'est pas le profil en fait. On a parlé un peu plus tôt du profil où l'enfant a des boutons, se renferme, tout ça, mais finalement, enfin, un enfant qui a des très bonnes notes, c'est aussi un signe de harcèlement scolaire, mais on le sait pas parce que euh, c'est valorisé d'avoir des bonnes notes. On ne va pas se dire mais elle a peur d'avoir des mauvaises notes parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres, parce qu'elle a peur d'être rejetée, parce qu'elle a peur de ne pas être assez bien. Et ça arrive extrêmement souvent en fait, que des enfants me disent bah, « Moi, j'ai des très bonnes notes, mais en fait euh, c'est surtout parce que j'ai peur euh, que les autres se moquent de moi à chaque fois que je vais mettre une réponse fausse. » Donc, en fait, euh, bah, je me force à... À, à bosser, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la détresse euh, derrière. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait la démarche euh, de sortir ce, ce projet de livre, qui finalement pas un livre que j'ai écrit moi-même, mais un livre qui a été fait à partir de tous les documents euh, de ma sœur, donc son journal intime en fait, où elle raconte elle-même comment le harcèlement scolaire a commencé, et surtout comment ça a évolué, et pourquoi elle n'en a pas parlé, et pourquoi elle en est arrivée là à 21 ans, donc euh, des années après que le harcèlement scolaire soit terminé.
0: J'ai eu le plaisir de, de lire ton livre. En effet, c'est euh, très intéressant de voir que c'est vraiment basé sur des traces qu'a laissé ta sœur pour remonter tout le cheminement et, et la souffrance qu'elle a connue. Je précise aussi une chose, euh, c'est qu'on parlait de, de, de l'environnement scolaire tout à l'heure. Tu vois, les notes, euh, c'est quand même un, un sujet aussi euh, qui pourrait être réfléchi euh, à l'éducation nationale. Vous, en plus, vous étiez quand même issu d'un milieu assez privilégié, quoi. Moi, ce que je comprends, c'est que ta sœur, elle avait tout pour être heureuse. Si tu regarde, quand on regarde un petit peu l'image qu'on se fait, elle vient d'une famille aisée, elle a des amis, elle sort, les notes ça va, tout va bien, quoi.
1: Moi je trouve ça un peu dangereux de dire t'as tout pour être heureux parce qu'en fait on a tous tout pour être heureux et ça culpabilise en fait les gens de se dire bah, avec ce qui se passe en Ukraine par exemple est-ce que j'ai le droit de me plaindre de mon harcèlement scolaire c'est un, un sujet, enfin c'est une phrase que j'entends des fois et qui, qui me fait toujours un petit peu réagir mais c'est vrai que j'ai pas partagé le contexte et je pense que c'est effectivement important de dire qu'on était des enfants extrêmement désirés d'ailleurs on est né in vitro donc mes parents m'ont vraiment euh, voulu, il y avait bah, tout ce qui, ce qui passe quand tu as des T'as des difficultés à avoir des enfants, les piqûres, les rendez-vous chez les médecins. Ça a duré des années pour que mes parents aient des enfants. Ils étaient super heureux de réussir à avoir des enfants en plus trois. On était proches en âge, donc forcément, on était enjoués tout le temps ensemble. On avait une maison avec un beau jardin, euh, des, des arbres fruitiers, on avait un verger. Euh... Enfin, C'est vraiment en fait, ce qu'on souhaite offrir à ses enfants, finalement. Une enfance tranquille, dans la nature, mais près de la ville, avec des amis bienveillants autour, des voisins sympas qui font le barbecue, fin effectivement quand tu vois les choses de l'extérieur et même de l'intérieur on était super heureux mais euh, c'est pas parce que tu es super heureux et bien intégré à ta famille que tu vas pas être victime du harcèlement scolaire au moment où ça arrive en fait et ce qui est assez dur c'est que finalement elle a eu l'impression pour nous protéger parce qu'elle nous aimait finalement que c'était mieux de pas partager cette souffrance là de pas dire en fait euh, voilà ce qui se passe à l'école c'est très dur mais plutôt d'essayer de se dire quand je suis dans ma famille c'est ma bulle où je suis bien c'est le seul moment finalement où je peux respirer et donc j'ai pas envie de gâcher ça entre guillemets, en faisant porter un poids où je sais que mes parents et mes sœurs ne pourront pas m'aider parce qu'ils ne sont pas formés à le faire. Ce qui est intelligent et dramatique en même temps, de se dire bah, « je vais chercher de l'aide à l'extérieur » parce qu'il faut voir que le parcours qu'a eu ma sœur, qui était assez récent finalement, ce n'est pas le parcours d'un enfant qui ne parle pas. C'est le parcours d'un enfant qui va voir l'infirmière, qui va voir les professeurs en disant « voilà, il y a ce problème, je suis harcelée, qu'est-ce qu'on fait ?» qui va avoir ensuite des centres euh, médicalisés, spécialisés, euh, qui va voir des psychologues euh, toutes les semaines en leur disant « je suis harcelée, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle a vraiment tapé à toutes les portes, elle a écrit au gouvernement en leur disant « voilà ce qui se passe dans ma classe, je souffre, ça fait 6 ans, euh, j'ai fait tant de tentatives de suicide avant, euh, je me mutile, il y a d'autres enfants comme moi, est-ce que je peux pas les aider ?» C'est vraiment quelqu'un qui a été vraiment très actif à essayer de dénoncer ce qui se passait parce qu'elle voyait qu'elle n'était pas la seule, mais malheureusement qui a fait ce choix. C'est terrible, finalement, de se dire « Je ne veux pas en parler à mes proches parce que euh, ça va les stresser, ça va les inquiéter. Mes parents, s'ils voient que je suis dans cette détresse, ils vont euh, se sentir mal, mais ils ne sont pas en capacité de m'apporter l'aide dont j'ai besoin parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Je vais aller voir les professionnels. » Et c'est ça qui est dur, en fait. C'est de se dire qu'en tant que famille, on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais on n'a pas eu la, ch la chance, finalement, de pouvoir euh, essayer d'agir. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, même dans les familles très heureuses, ou tout a l'air d'aller bien, si tu ne parles pas du harcèlement scolaire, bah, tu ne peux pas savoir si ton enfant est concerné ou non. Il n'y aura jamais de vrais signes pour te le dire.
0: Et alors là, du coup, me vient une, une question euh, de parents, qui est de me dire, mais euh, est-ce qu'avec tout ça, euh, je ne vais pas nourrir une espèce d'immense anxiété, parce que euh, je vais me dire, euh, en permanence, c'est ce que mon enfant est harcelé, et euh, que je risque de ne pas le voir, et que ça risque de lui pourrir la vie
1: ben, tu sais, tous les enfants qui se suicident, ou les adolescents qui se suicident, ça laisse derrière des parents qui sont démunis, qui se disent ben, « est-ce que je pas raté un signe ?» -ce que... Et c'est un risque qui arrive sur tout le monde, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas et que ça fait peur, parce qu'on sait qu'on est tous potentiellement victimes de, ben, de, de ce risque, en fait. Potentiellement, ça peut ça t'arriver demain, comme potentiellement tu peux prendre une voiture en traversant la route, comme potentiellement tu peux avoir une maladie, un cancer, il euh, y, y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais euh, une réaction responsable euh, de parents, je trouve, c'est de se dire, bah, ce risque existe. Euh, je vais essayer de m'en prévenir en communiquant. Euh, je vais communiquer de la manière euh, dont je peux tu sais moi quand j'en parle à mes, à mes enfants c'est dur aussi pour moi tu vois je leur dis ben voilà euh, vous aviez une tante elle est décédée je leur dis pas qu'elle s'est suicidée euh, je leur dis qu'elle avait une, une maladie du cerveau qu'on ne savait pas très bien euh, soigner donc une dépression mais dépression ça veut rien dire pour les enfants qu'elle a subi donc, ce harcèlement scolaire à l'école que c'est pour ça que c'est important dès que ça commence d'en parler et voilà et des fois mes mots sont maladroits parce que bah, je suis comme tout le monde, un parent qui essaye de faire de son mieux. Mais je trouve que des fois, ouvrir le dialogue, ne serait-ce que faire le premier pas vers ses enfants, ça leur donne une chance, si jamais ils sont en difficulté pour ce sujet ou pour un autre, hein, euh, de savoir qu'ils bah, peuvent en parler à leurs parents. Tout simplement, c est, c est, euh, je pense c'est un risque de se dire « s'il y a un problème, mon enfant m'en parlera ». Parce que euh, pour l'enfant, il y a tellement de détresse déjà d'aborder un sujet où on se dit bah, « je me sens mal, et quand est-ce que j'en parle, et comment mes parents vont réagir », que si en plus t'attends que ce soit eux qui fassent le premier pas, enfin, c'est euh, une marche en plus à, à gravir.
0: Moi, tu vois, euh, je me demande si, là, là en t'écoutant parler et, en, et avec euh, la vision que j'ai de l'enfant de l'enfance, euh, je me dis aussi si, que ça pourrait être intéressant, sans faire reposer le, le poids sur les épaules de ses enfants, mais tu vois, peut-être, de temps en temps, quand on rentre du travail, de dire... Euh, euh, tu vois, de parler un petit peu de ses journées euh, avec ses enfants, et alors en choisissant bien ses mots, là, là, là je dis ça un peu à brûle pour point donc euh, ça, ça vaudra ce que ça vaut mais tu vois, peut-être de dire euh, hey, comment c'est passé toi à l'école euh, souvent les enfants en plus ils répondent pas tout de suite hein, faut, faut un peu les, les, les chauffer euh, et puis dire, bah écoute moi au travail, euh, je passais une chouette journée euh, je suis content de ce que j'ai fait ah par contre c'est vrai qu'il y a tel collègue euh, des fois il fait des remarques qui me plaisent pas euh, donc euh, bon, euh, ça fait du bien de pouvoir en parler ici tu vois, peut-être un petit peu aussi Faire valeur d'exemple, encore une fois, en, en mesurant le propos pour pas faire reposer le poids de, 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 de ressentiment à, à nos enfants, mais juste pour leur montrer, en fait, tu vois, par l'exemple, parce que nous, nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Et c'est vrai que s'ils nous voient jamais livrer de difficultés, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent plus que que nous tu vois
1: mais mais l'exemple c'est extrêmement puissant et, et d'ailleurs ça me fait penser que mes, mes parents quand ils étaient jeunes nous demandaient toujours comment ça s'est passé à l'école on disait toujours bah, soit rien soit bien mais euh, c'était pas plus euh, développé que ça et ça n'a pas aidé euh, à détecter quelque chose mais c'est vrai qu'avec mes enfants moi ce que je fais c'est la même démarche que toi c'est à dire que je sais pas forcément leur dire j'ai eu des difficultés mais quand je leur demande comment ça s'est passé ta journée et qu'ils me disent bah, pas grand chose je leur dis bah, est-ce que tu veux savoir ce que moi j'ai fait aujourd'hui et en général ils sont hyper curieux en fait de savoir et je leur dis bah, ce que j'ai mangé parce qu'ils sont petits donc je leur dis où je suis allée, si j'étais allée travailler ou si j'étais au bureau. Euh, quel est le prénom des gens avec qui j'ai travaillé et juste de voir que bah, je leur raconte des trucs. Des fois, ça leur donne envie aussi de dire ah, ben bah, ouais moi j'ai fait ça, c'était cool aussi. Et c'est bien, ça commence un dialogue en tout cas. On oublie en tant je que parents qu'on peut aussi s'exprimer sur ce qu'on a fait et que ça intéresse nos enfants.
0: Mais c'est ça, c'est ça, c'est quelque chose qu'on qu qu oublie euh, régulièrement et que montrer aussi qu'on peut avoir des difficultés, je pense que ça, ça ouvre la porte à l'enfant. De, de se dire « je peux moi aussi exprimer mes difficultés euh, » et aussi bien sûr nos réussites, hein, attention euh, je, pense que, je pense que de toute façon euh, raconter sa journée euh, à l'enfant pour que lui aussi nous raconte la sienne c'est de toute façon cette valeur d'exemple elle marche dans ce sens là aussi pour les choses qui sont agréables comme désagréables. Euh, je pense que c'est euh, très très chouette d'avoir cet exemple-là, et je pense que c'est une piste pour transmettre à nos enfants une manière de communiquer sur bah, « écoute, j'ai vécu ça, c'était agréable, et j'ai vécu ça, c'était désagréable. » Et de normaliser un peu tout ça, quoi.
1: Mettre des mots sur ses émotions, c'est très fort, je trouve. De dire à ses enfants bah, « là, je me sens triste », ou « là, je me sens en colère », ou, ou « là, je suis hyper déçue parce que j'espérais ça et que ça ne s'allait pas arriver », c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Après, moi, d'un point de vue personnel, j'essaye de ne pas communiquer sur mes difficultés. Par exemple, s'il y a des problèmes au travail, j'ai enfin, l'impression que mes enfants sont... vont avoir tendance à vraiment en faire une montagne dans leur tête. Et du coup, je n'ai pas envie qu'ils se sentent dans un cadre où ils ne sont pas en sécurité. Euh, donc, je ne vais... vais pas forcément communiquer sur des problèmes, entre guillemets, d'adultes. Mais par contre, je vais communiquer sur mes émotions. En leur disant, ben, oh, j'ai eu ce problème au travail, c'était un peu frustrant. Et du coup, j'étais un peu grognon. Et voilà ce que j'ai fait ensuite. Et là, je me sens mieux.
0: Oui tout à fait, mais, mais c'est ça, c'est ouvrir la porte par exemple à, à dire on peut parler de, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on s'est passé pendant sa journée, je pense que c'est important, et comme tu le soulignes en effet, sans faire reposer, parce que les enfants peuvent en effet sans commune mesure projeter des choses incroyables, par exemple si tu arrives et que tu dis, imaginons moi si je dis, ah, ben là tu vois ma chérie je suis triste parce que euh, j'avais un contrat de sponsoring sur le podcast qui m'intéressait et puis j'ai pas réussi à le signer, euh, elle elle va peut-être se dire qu'on va pas pouvoir manger pendant toute l'année oui <rire> donc, voilà il faut <rire>
1: faire attention à, à ce que les, les enfants interprètent surtout dans nos le concerts enfin, les, les enfants voient bien qu'on est dans un contexte d'incertitude en ce moment enfin ils, ils voient les infos ils voient comment on réagit comment... des fois on parle entre adultes et on dit ah oui ce qui se passe en Ukraine et puis ils sont autour et puis ils entendent et puis ça peut être un peu difficile donc c'est vrai que c'est important aussi de leur montrer qu'ils ont un cadre en tout cas relativement rassurant où ils sont relativement protégés mais, euh, mais comme tu le dis, c'est faut l'équilibre. Mais déjà, de communiquer, c'est bien.
0: Mais c'est une vraie difficulté. Nous on, a, nous, on a eu un bel exercice euh, de style cet été, puisqu'on habite en Gironde, et il y a eu des incendies. Et on n'était pas super loin. On en sentait bien, la fumée et tout. Et en fait, mais on n'était pas menacé. si tu veux. Donc c'est vrai que c'était un exercice de style de, de, de parler de ça sans dire qu'il qu fallait s'inquiéter. Enfin, voilà. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve que là, on a une bonne piste, en tout cas. Pour, euh, pour faire ça. Et je pense aussi qu'un moyen intéressant euh, pour, pour ne pas tomber dans l'anxiété euh, permanente des avis du versement scolaire, c'est aussi, dans la mesure du possible, bien sûr, euh, de s'impliquer dans la vie scolaire, d'avoir conscience de, de ce qui s'y passe, de comment ça s'y passe, et de savoir qu'on a un interlocuteur ou une interlocutrice euh, connu et, euh, et fiable.
1: C'est vrai que c'est une bonne idée.
0: Avant de, de terminer, je voudrais juste conseiller aux gens de, bah, de lire ton livre. Mmh.
1: <rire> pas tout simplement à l'origine, l'idée n'était pas de publier un livre. Euh, à l'origine, je parlais autour de moi, d'autres par parents, puisque moi-même, moi je suis maman, euh, du fait que j'avais retrouvé les journaux intimes de ma sœur et que ça m'avait permis de comprendre, puisque c'est quelque chose qu'on qu a immensément envie de, de, de comprendre, en fait, pourquoi ce geste, euh, quand tout va bien et après coup. Et donc, ça m'avait permis de comprendre ce que vit un enfant qui vit le harcèlement scolaire en temps réel, puisque quand tu écris dans ton journal intime, bah, tu écris au fur et à mesure ce qui se passe. Et ça m'a permis de comprendre bah, comment ça s'est mis en place à l'entrée en sixième pourquoi ça a continué malgré ces appels à l'aide Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé ensuite enfin, Une fois que tu es adulte, que tu commences à avoir des psychologues, à comprendre avec des mots d'adulte ce qui t'est arrivé, pourquoi euh, elle n'a pas réussi à se remettre et qu'est-ce qui n'a qu qu pas marché en fait Et euh, les parents qui étaient autour de, autour de moi me disaient bah, « Moi, ça me stresse ce sujet parce que justement, le harcèlement scolaire, je me sens démunie. J'aimerais bien aussi, si tu es d'accord, lire aussi ces textes et, et comprendre en fait, ce qui se passe. » Et donc, euh, donc voilà, donc le bouche à oreille a fait qu'il y a énormément de parents qui m'ont contactée en disant, ben, bah, est-ce que tu voudrais pas partager parce que ben bah, nous ça nous aide. Et surtout, il y a une maman qui m'a dit, ben bah, moi à la table, j'ai fait lire à mon, e à mon enfant un extrait en fait euh, de ce qu'elle Je lui dis, ben bah, voilà, c'est une fille, elle a écrit ça à peu près au même âge que toi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te fait penser qu'à une situation que tu as vécue ou est-ce qu'au contraire euh, c'est c'est quelque chose que t'as jamais euh, que as jamais expérimenté toi-même Et en fait, elle m'a dit, c'était une bonne manière d'ouvrir le dialogue. Parce que quand je dis à mes enfants à table alors leur s'avance scolaire, je me sens un peu comme euh, la, la grosse relou de service. Alors que quand je leur montre quelque chose de concret, je leur dis bah, c'est un enfant qui était comme toi, euh, il a vécu ça, voilà ce qu'elle a dit, euh, comment tu réagis par rapport à ça, c'était vachement plus léger en fait, comme manière d'aborder le sujet. Et ça m'a permis ensuite d'avoir une vraie discussion. Alors pas à table, mais quelques jours après l'enfant m'a en parlé, on a pu discuter, on a pu avancer ensemble. Et m'a dit bah, c'était pas mal en fait d'avoir un, un support, un point de départ. Et donc en entendant ça, en fait, je me suis dit bah je vais prendre tous ces journaux intimes, et puis je vais en faire quelque chose. » Et ça, en fait, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, ce qui manquait, c'était l'autre voie. C'est d'expliquer ben, qui j'étais par rapport à ce sujet-là, comment moi ça m'avait affecté d'où venaient ces textes, où je les avais trouvés, puisque en fait, quand, quand tu vis d'un appartement, donc d'une personne qui est, qui est décédée, tu retrouves plein de textes, mais il fallait aussi expliquer qu'il qu y avait une enquête policière qui avait été faite, partager les résultats de l'enquête policière, et puis surtout expliquer que moi j'étais à Singapour à ce moment-là, que quand tu as de la distance dans une famille, ben... Au moment où tu le vois, tu es hyper proche et tu partages plus que dans le quotidien, mais il y a aussi des moments où tu ne te vois pas. Et donc, comment on fait, en fait pour enquêter sur un harcèlement scolaire qui est terminé quand tu es à 10 000 km Ça enfin, c'est pas évident, tu vois et donc aussi de partager un peu le quotidien d'une grande sœur qui vit à Singapour, parce que ça apporte aussi un petit peu plus de, de lumière, en fait, euh, de, de raconter. Donc du coup, j'ai raconté où j'étais au moment où, où j'ai fait cette enquête. Et du coup, c'est un petit peu plus exotique, en fait. Ça permet de décrire aussi où, comment c'est Singapour, où est-ce qu'on peut aller, tout ça. Et c'est vrai que comme c'est un sujet un petit peu lourd, ça équilibre. De mettre un petit peu d'espoir, de, bah, bah, en fait... Euh, de montrer qu'après la vie ça continue et qu'on peut se reconstruire, avoir des enfants, une famille et continuer à vivre après un drame qui est comme celui-là. Parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui se disent ben, que s'ils ont perdu un frère ou une sœur, et ça arrive très fréquemment, qu'ils s'en remettront jamais. Ce qui n'est pas le cas.
0: Et euh, sans, sans spoiler le livre, il y a aussi une partie qui est un petit peu romancée, qui fait qu'il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui ouvre l'espoir. Comme, comme
1: exactement C'est un, un thriller en fait. Enfin, moi je l'ai écrit comme un thriller parce que ma sœur rêvait d'être romancière que euh, ce qui m'a énormément frustrée, au-delà du fait qu'elle n'avait pas pu continuer sa vie, c'est de me dire que son grand rêve de sa vie, elle ne pourrait jamais avoir l'occasion de l'accomplir. Et donc finalement, j'utilise ces textes pour faire un roman donc, qui va être publié en, en librairie, FNAC, hein, cultura et tout ça, par Harper Collins, qui, qui m'a accompagné sur ce sujet-là, qui est aussi très investi sur l'harcèlement scolaire, euh, c'est de me dire ben, « en fait, je n'ai pas envie de faire un livre de témoignage, ben, je vais faire un thriller où je vais raconter ben, notre vraie enquête », euh, L'enquête qu'on a vraiment menée, euh, en mettant les vrais lieux, euh, tout ça, j'ai juste changé les prénoms, il ben, y a des vraies personnes, donc on ne pouvait pas les mettre, mais de raconter la vraie enquête qu'on a, qu a, qu a vécue, et de faire ça sous format roman policier puisque finalement c'est une enquête policière et d'intercaler euh, les journaux intimes, donc les vrais journaux intimes qui ne sont pas modifiés, entre cette enquête policière pour qu'on comprenne en fait euh, ce qui se passe sans que ça soit désagréable à lire, puisque c'est vrai que quand tu rentres du boulot, tu n'as pas envie de lire un témoignage hyper déprimant euh, d'une personne, mais par contre une enquête policière qui s'est vraiment passée avec des vrais textes entre Toulouse et Singapour, c'est un, euh, un peu plus attrayant. Et en même temps, ça te donne des clés pour, bah, pour avancer toi-même sur ces sujets-là qui sont des sujets importants.
0: Bah c'est vrai qu'il y a le côté thriller moi qui m'a beaucoup tenu aussi parce que c'est un style que j'affectionne particulièrement. Mais il euh, y a aussi ce côté très... Euh, tu vois, on, on est beaucoup, comme tu le dis, dans, aussi dans, dans, de ton point de vue, dans ta réflexion à toi, de ton vécu à toi, de, pe de, pe de personnes qui survit, en fait, à ces événements-là. Et, et, et c'est vraiment très prenant, très intéressant. Je conseille à, aux gens de, de, de l'acheter quand il sortira, puisqu'il n'est il est pas encore sorti non, dans, les, dans, tu dans vas toutes être les librairies. Surpris,
1: mais en fait, euh, il est adapté en pièce de théâtre. Et ils font la première, donc dans un mois. Et l'idée, c'est de passer dans des écoles. Donc en fait, à une troupe de théâtre qui a récupéré donc, le manuscrit qui n'était même pas encore imprimé, euh, qui en a fait une pièce de théâtre et qui passe dans des collèges et des lycées euh, pour présenter ça sous format de théâtre et ensuite animer une heure de, de, de débat avec les enfants pour leur dire, ben, et vous, est-ce que vous avez vécu ce harcèlement scolaire Et du coup, je suis hyper curieuse parce qu'en fait, ces textes de journaux intimes et cette enquête, ils l'ont mis donc sous format théâtre, mais sous format dansé aussi. Ils en ont fait un projet artistique, finalement, pour euh, montrer que sous le support de l'art, on peut parler de ce sujet d'une manière un peu plus légère et surtout, on peut amener des enfants à échanger et discuter euh, autour du harcèlement scolaire et autour de la de tout ce qui est euh, difficulté euh, psychologique qu'on peut avoir derrière aussi.
0: On enregistre cet épisode le, le mercredi euh, 28 septembre, donc euh, vu qu'il sortira fin octobre, je, je, je peux me permettre de dire qu'au moment où vous l'écoutez, euh, la pièce de théâtre euh, arrive et, et sera disponible euh, incessamment sous peu. Merci beaucoup Louise pour cet échange. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, Sur le compte Instagram euh, La Fille de Cristal. At
0: la Fille de Cristal, ok. Je ne m'entrerai pas de, de taguer en description et sur les réseaux. Merci beaucoup, Louise, pour cet échange. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt